0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Liebe Elisabeth, was kommt dir in den Sinn, wenn du hörst, visible? (lacht) Ja, das, was es bedeutet, Sichtbarkeit oder
0: irgendwie sichtbar machen. Und das ist auch die Dachmarke, unter der Die Ute, ihr Wirken sichtbar macht, aber es geht in Wirklichkeit um die Sichtbarmachung von Frauen in Kunst, Kultur und Gesellschaft, habe ich das hoffentlich richtig wiedergegeben.
1: Und auch um feministische Themen zu platzieren. Die Ute Lippold ist nämlich eine brennende Frau für die Gleichberechtigung. Mhm. Als Pfarrerstochter in Vorarlberg aufgewachsen, hat sie Wien erobert und ähm,
0: die Freiheit in Wien geliebt, hat äh, zuerst geglaubt, dass das Studium der vergleichenden Literaturwissenschaften total ihrs ist, hat aber dann äh, sich selbst ein Studium gestrickt rund um die Philosophie mit feministischen Themen aus anderen Bereichen und ist aber trotzdem dem Thema des Textes und des Wortes irgendwie auch treu geblieben, weil sie hat viele Texte geschrieben für Zeitungen, journalistisch und Heute ist sie Regisseurin und arbeitet viel auch damit Texten in der Vorbereitung. Eine wahnsinnig aktive Frau, bei der man die Energie, wie du das auch eingeleitet hast, von diesem Feuer, das sie in, in, in sich trägt, total gespürt hat.
1: Genau, mehr wollen wir euch nicht verraten. Hört rein und lasst euch anzünden. Wir sind heute in Klagenfurt, draußen regnet es, es ist ein bisschen kalt, aber wir sind in einem äh, warmen, hitzigen Haus und zwar bei Ute Liebold. Ähm, Wir beginnen unseren Podcast immer, den Frauen zu sagen, warum wir sie so mutig finden und ich finde dich sehr mutig, weil du brennst. Du brennst für Gleichberechtigung, du machst Frauen sichtbar mit unterschiedlichen Projekten, du motivierst und spornst ganz viele an und das finde ich ganz, ganz wichtig und ganz toll und deswegen sind wir heute hier und wir freuen uns auf ein Gespräch mit dir. Danke für die Vorschusslorbe. liebe
0: Raffaella. <lacht> <lacht> Ute, wir starten den Podcast auch mit Eisbrecherfragen und wenn du hitzig bist, dann wird es da gleich schmelzen, nehme ich an. <lacht> ich glaube, du also darfst dir deine Frage ziehen, bitte. Welche Sache
2: fällt dir an anderen Menschen als erstes auf? Welche Sache? Also ihr meint es da optisch? Eine, oder das ist ganz frei ja, Aussuchen
0: Dein erster Eindruck oder worauf du achtest. Aber du kannst es interpretieren, wie du möchtest.
2: Ja, also mir ist der Blickkontakt sehr wichtig. Mhm. Schaut, der Mensch in, schaut der Mensch dir in die Augen kann er, dir, kann er es auch standhalten? Also, was passiert, wenn du im Dialog bist und in den Dialog trittst? Das finde ich eigentlich für mich ganz wichtig.
1: Super. Hm.
0: Ich habe ein bisschen recherchiert, nicht viel, aber ich habe entdeckt, dass du keine Kärntnerin bist, sondern ganz aus dem Westen kommst. Mhm. Genau, wir bitten unsere Frauen immer, irgendwo am Anfang, wo immer der Anfang ist, zu starten, Mhm. mit ihrer Lebensgeschichte zu beginnen und wir fragen dann nach. Ihr stoppt mich einfach. Ich
2: Ich rede gerne und wenn wir so weit vorne anfangen, dann habe ich natürlich schon viel zu erzählen, weil ich schon ein paar Jährchen angesammelt habe in meinem Leben. Ich bin in Bregenz geboren und in Dornbirn aufgewachsen. Vorarlberg ist äh, das konservativste, also neben Tirol wahrscheinlich Bundesland Österreichs. Ich habe eine harte Schule durchgemacht, was die Geschlechtergerechtigkeit betrifft. Ähm, und das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, unter anderem, dass ich die bin, die ich jetzt bin, diese Feministin. Äh, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Mein Vater war evangelischer Pfarrer und ich komme aus einem bildungsnahen Kontext, also einem bürgerlichen Kontext und es war immer selbstverständlich, dass ich alles machen kann, also jede, außer Sport, also meine Eltern waren sehr unsportlich und haben eigentlich bei jeder Ambition, ich hätte wahnsinnig gerne Leichtathletik, also mich weiter da entwickelt und die Eltern haben eher gedacht, also das wird wieder vergehen, die haben es eher peinlich gefunden, <lacht> da sportlich mich zu ermuntern, das war für sie keine Option. Gut, aber sonst, also Musizieren oder Schulbildung oder alles war auch klar, also sie studiert und ähm, insofern war das alles sehr geebnet, bis ich dann in die Schule kam, also heraus aus diesem geschützten Kontext, diesem kirchlichen, in der Gemeinde und so weiter. Ähm, Und da habe ich dann gemerkt, es läuft doch nicht ganz so optimal für mich, also da waren dann die Burschen, die vorlauten Burschen, teilweise die gewalttätigen Burschen, die die Mädchen abgefangen haben auf dem Schulweg und in Freiburg heißt es verschlagen, also verschlagen haben die Mädchen. Mhm. Da habe ich dann äh, einmal das erste Mal dann wirklich Wut verspürt und habe mich auch äh, aufmunitioniert sozusagen Habe überlegt, wie kann ich, die sind natürlich in der Überzahl, also wie kann ich denen Herrin werden, habe mich dann auch auf die Piste gewagt etwas später. sie also ich war zuerst sehr brav und sehr schüchtern und bin draufgekommen, das bringt nichts, also so geht es nicht weiter und habe mich dann auch mit Burschen geprügelt, also habe das begonnen und also habe wirklich gute Kräfte und Tricks auch entwickelt und war sehr äh, erfolgreich. Wie alt warst du da? Ja, Volksschulalter, also vielleicht neun, neun Jahre, zehn okay. Jahre. Und das war, ich habe dann auch, also wir haben auf der Straße dann, es war so privilegiert, wir konnten da noch Beispiele machen, also wir haben viel Völkerball gespielt. Die Burschen waren sehr ungehobelt und ich habe mich das immer, das hat mich unglaublich. Die haben also uns geärgert. Die waren unfair im Spiel, also nicht alle natürlich, aber es gab es gab auch natürlich die Gentlemen und die Noblen im Umkreis und die Beschützer. Aber diese eine Spezies, also die hat mich schon immer aufgebracht und die wollten mich nicht damit abfinden und habe wirklich die direkte Konfrontation gesucht und so ist es dann in meinem Schulalltag eigentlich weitergegangen, also da gab es schon Freundschaften. Hast Freundschaft. du eine Ja, ich habe eine Schwester, die ist okay. zwei Jahre jünger. Mhm. Also da habe ich eher so die Beschützerinnenrolle dann gehabt und habe sie verteidigt. Aber ich bin immer auf die höchsten Bäume geklettert. Ich war immer, also es war immer wichtig für mich auch, da nirgends hintanzustehen und zu sagen, ich kann das nicht oder ich traue mich nicht. Also es war keine Option, sondern ich war überall da vorne dabei. Woher
0: kommt das? Kannst du das auf die Eltern irgendwie zurückführen oder?
2: Kann ich schwer sagen. Also meine Mutter ist eher also eine sehr, sehr liebe, aber sehr eigentlich eher, also schon selbstständige Frau. Also sie war, sie ist mit 16 aus der Steiermark ähm, nach Vorlberg auf Arbeitssuche. Da war sie allein. Das hat sie also wirklich angepackt. Die hat ganz früh den Führerschein gemacht. Die war sehr, sehr selbstständig. Aber eben wie gesagt, keine Bäume, kein Klettern, keine Prügeleien, also sowas war keine Option. Aber sie war sehr selbstständig. Mhm. Und natürlich auch mein Vater, also die waren eher entsetzt. Die haben es aber nicht so wirklich mitgekriegt, was ich da so treibe.
1: Das wollte Gott vorher genau. wie nein, den Eltern reagiert. natürlich
2: nicht, nein. Also das war ja auch eine andere Form von Kindheit als heute. Mhm. Also wir waren mehr oder weniger frei. Also dieses Pfarramt, das ist ein, steht auf einem Damals in der Rosenstraße in Dornbirn ein parkähnliches Gelände, also die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft waren immer bei uns und wir waren auch unterwegs, also auf dem Zanzenberg und sonst wo die Eltern wussten das natürlich alles nicht und sollten es auch nicht wissen und am Abend musste man halt daheim sein zum Abendessen, aber das war's dann, also wir waren sehr frei und, drum, und auch dann in der Schule, also ich bin dann in ein äh, sehr elitäres Gymnasium gegangen in Dornbirn, da war noch so richtig der alte Staff an Lehrkörper mit Zucht und Ordnung und ähm, da habe ich mich schon auch aufgelehnt. Also diese Lehrer, die von oben herab dann der Meinung waren, sie dürfen Schüler und Schülerinnen abkanzeln und, 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 und von oben herab behandeln, also das hat mich immer schon gepiesackt und irgendwie ein Aufbegehren evoziert und ich war immer sehr schlagfertig. Und habe denen schon auch zurückgegeben und ähm, habe dann die Schule gewechselt. Ähm, und dort war das dann, also teilweise, da war ich dann schon in der Oberstufe, also da gab es dann schon Kämpfe. Also da gab es einen Mathematiklehrer, der das nicht eingesehen hat, dass ich mit den Schuhen in die Schule hinein die betrete. Ich habe das trotzdem gemacht, weil es den Lehrern auch äh, erlaubt war. Und ich habe das einfach nicht eingesehen, dass wir so degradiert werden und in den Batschen herumgehen müssen. Und wir haben uns gematcht bis zur Matura. Also ich habe gewonnen, kann ich nur sagen. Also oh. es die Details erspare ich jetzt euch, aber <lacht> ich habe gewonnen. Es war, und er war sehr geknickt dann und musste das hinnehmen, hat sich aber, habe ich jetzt über meine Schulkolleginnen erfahren, nach 30 Jahren entschuldigt und hat gesagt, also bei ihm ist ziemlich viel aus dem Ruder gelaufen. Er war sehr schwierig und hat die Schüler eigentlich also sehr gering geschätzt und er ist zur Erkenntnis gekommen, es war falsch. Mhm. wie auch immer dieser Leute wie war das für dich
1: damals ähm, hast du einmal gezweifelt oder hast du immer gedacht na, du muss ich mir jetzt aufbäumen ja. oder hast du dich nicht aus dem Konzept bringen nein, ich habe
2: also gezweifelt es war oft schwierig natürlich und ähm, ich habe mir dann schon gedacht, warum tust du dir das an aber es gab keinen Zweifel, also das war klar, dass das ich habe den beobachtet, der hat die kleinsten Schüler und Schülerinnen wirklich verängstigt und degradiert und das war einfach klar, also der ist charakterlich, das geht gar nicht. Mhm. Und darum, das war meine Mission, war klar. Und ich habe ja natürlich auch Bestätigung gekriegt, also es gab auch andere ja. Lehrer und Lehrerinnen im Lehrkörper, die gesagt haben, also Liebhold, du gehst den schwierigen Weg, aber mhm. wir verstehen schon, warum du es machst.
0: Mhm. Mhm. Was mich auch noch interessiert, du hast gesagt, du bist in eine elitäre Schule gegangen, ja. Ja. Wie beurteilst du das, wenn man also wenn man in so einer Schule ist? Ich habe die Erfahrung nicht. Ja, was kriegt man da mit? Was ist anders wie in einer nicht elitären Schule? Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was naja, sagen. dieses ganze
2: Konzept. Also das war natürlich das große Latinum. Dieser ganze Zugang mhm. zu Bildung. Das war dann. Wir hatten eine Musiklehrerin, die Frau Bernauer. Die war also die. Die kam aus einem Kloster. Die hat dann. Also das war auch also wie soll man sagen, also sehr, sehr von der Selbsteinschätzung sehr elitär. Also die haben dann, die hat dann zum Beispiel Arbeiterkinder, wirklich niedergemacht, also und denen auch das mitgeteilt, also dass die aus einem, sozusagen aus einer sozialen Schicht kommen, die eigentlich in der Schule nichts verloren haben und hat sie ständig auflaufen lassen, also solche Dinge. Und wie ist es dir also dann da dabei? also es war schlimm, ich war bevorzugt, weil mein Vater war natürlich, ja. also war auch Teil des Lehrkörpers, aber ich habe mich, also da weder solidarisiert, ich habe mich eher, ge- also es war mir eher unangenehm, dass mhm. ich da so quasi die guten Karten habe und habe mich also eher ruhig verhalten und habe versucht, da nicht mitzumachen. Also, mhm. das war, also war schwierig für mich, sehr schwierig.
0: Mhm. Gut, bei der Matura hat sich sozusagen dann der Kreis geschlossen, du hast gewonnen, hast du gesagt? Genau, okay. da habe ich gewonnen, <lacht> den
2: Mathematiklehrer habe ich ausgetrickst, ganz ja? einfach. Also, okay. er wollte mir so quasi, Mathe, in Mathematik war ich wirklich eine Nitte, mhm. das hat mich einfach nicht interessiert, es war einfach nicht mein Ding und ich habe mich eigentlich auch geweigert, also mich da weiß gut wie auf die Materie einzulassen, weil er selber nämlich nicht sehr sattelfest war. Also der hat uns immer Schularbeiten gegeben und konnte dann die Aufgaben teilweise selber nicht lösen. Und für mich war das Zeitverschwendung. Also ich wollte lesen, ich wollte mit anderen, mit Philosophie, mich beschäftigen, und nicht mit Mathematik. Mhm. Und habe dann eben gepokert und habe die Matura geschafft. Und ähm, er hat sich unglaublich geärgert. Also er hätte äh, gerne gesehen, dass er das verhindert und das ist ihm nicht gelungen. Also Ich habe auch Mitstreiter natürlich gehabt im Lehrkörper, die mich informiert haben und so weiter und so fort. Also es war ein schöner, schöner Abschluss sozusagen. Und dann war die Schule vorbei und es war gut so. Also ich war froh, dass ich dann die Mathematik überwunden habe und die ganzen... Dinge, die damit Und verbunden wohin ging
1: es danach für dich?
2: Ich bin dann nach Wien. Also ich habe den weitesten Weg gewählt. Die meisten sind nach Innsbruck, aus Vorarlberg, um zu studieren. Ich wollte das wirklich hinter mir lassen. Also es waren auch die ganze gesellschaftliche Situation in Vorarlberg, diese konservative, diese Rollenzuschreibungen auch an Frauen, also heiraten und dieses Sperrer, Sperrer, husa und die ganze, also diese ganze Ideologie, auch diese dieser monokausale Zugang zur, zur Welt. Also da gibt es eine Zeitung, eine Meinung, eine Idee. Also es ist auch ähm, im Prinzip, es gibt ja keine Universität in, in, in Vorarlberg, einfach schwierig. Also alles ausgerichtet aus Handwerk, das ist natürlich toll. Und das hat auch überall, also so überregional, äh, dieses Image, die tolle Architektur und so, das stimmt schon. Aber es kommen wesentliche Elemente äh, kommen zu kurz fand ich und ich habe mir gedacht, ich muss noch unbedingt nach Wien und muss mir das anschauen und war voller Tatendrang und wollte vergleichende Literaturwissenschaft studieren. Das habe ich dort aus also einem kleinen Studienführer mhm. und habe mir gedacht, das ist es. Also ich habe gelesen, das war meine größte Leidenschaft und bin dann in Wien angekommen, habe mir das angeschaut und das war das stinklangweiligste Studium, das man sich vorstellen <lacht> konnte. Ich war so enttäuscht, also wir mussten dauernd in der, in, der, in der UB bibliografieren und es also war alles ganz, ganz anders, als ich dachte. Und dann habe ich halt angefangen, es so mal quer durchzuschnuppern. Mein Wissensdrang war einfach riesig. Und ich habe dann also Publizistik studiert, Soziologie, ähm, damals noch äh, Ethnologie, hieß es damals, und eben dann Germanistik. Und habe das dann, und habe mir überall die Rosinen sozusagen, also interessensmäßig herausgepickt. Okay, also nicht fertig
0: gemacht, alle vier Studien. Ich habe ne,
2: hab die dann in einer Fächerkombination, also mein Hauptstudium mhm. war dann die Philosophie, mhm. das wusste ich, das wird und dann habe ich das in, einer, in einem feministischen, also eingeordnet in ein feministisches Studium mhm. und es wurde auch so akzeptiert, also eine Fächerkombination mhm. und die habe ich dann auch absolviert.
0: Mhm. Das heißt, du hast quasi so ein selbstgestricktes Studium. Genau, erlebt. ein selbstgestricktes
2: mhm. feministisches Studium, also mit Schwerpunkt schon ja. auf feministischer mhm. Philosophie, aber auch in den anderen Disziplinen habe ich mir das so herausgesucht.
0: Wie lange hast du das Gefühl oder weißt du noch, warst du sozusagen auf der Suche, bist du, hast, das ist es jetzt, was ich studieren will.
2: Ja, das waren vielleicht zwei Semester wirklich? oder drei. So. Also, ich ja. mir selber natürlich auch, meine Eltern haben mich da auch freilassen, haben gesagt: schau nur, mach. Mhm. Aber ich habe mir selber so einen Leistungsdruck gemacht. Also, es war immer der Horror. Also, ich muss nicht jetzt, weiß Gott, wie strebsam sein, aber ein bisschen die Angst schon gehabt, dass ich mich da verliere. Mhm. Also, was ja passieren kann. Also, mhm. wenn man sich wirklich zu sehr dann so in die Breite aus, ausdehnt, kann es passieren. Und das wollte ich nicht.
0: Mhm. Wie war dein Studentenleben? Warst du eine, eine, die viel auf Studentenpartys war, eine, die ganz brav irgendwie gelernt hat? Nein, nein, <lacht> Sie, also, Sie nicht, nicht übrigens. war <lacht> also, viele
2: Partys, natürlich. Also aus vollberg kommend äh, habe ich natürlich dieses Leben genossen und mhm. war wirklich also viel, viel unterwegs. Das war natürlich eine schöne Zeit. Das muss man ja auch machen. Es also, war mir auch klar, dass mein Vater hat auch in Wien studiert und der hat also das immer sehr, wie soll man sagen, hervorgehoben, wie wunderbar seine Zeit war. Also die Erwartungshaltung war auch hoch natürlich mhm. und es war so. Also es war natürlich toll, da auch jetzt Gleichaltrige aus allen anderen Bundesländern oder international kennenzulernen und so. Also, ja.
1: Wie war da, der Schritt für dich eben von, von Dornbirn? Ist ja doch eher ländlich, dann in die Großstadt nach Wien. Großartig. also Und das war immer, <lacht> wenn ich mit dem Zug raus bin und Salzburg hinter mir lassen
2: habe, habe ich gemerkt, also wenn die Bergkulisse verschwunden ist, dann ist so wie eine Last abgefallen. Also das war, ich habe so die große Freiheit verspürt. Und ich weiß nur, wie das erste Mal, dann in Wien am Bahnhof, also am Westbahnhof damals ausgestiegen bin, ich mich so unglaublich frei gefühlt, ich dachte, du kannst alles machen, jetzt kannst du alles machen. Also mhm. das war großartig und ich habe das teilweise jetzt noch, wenn ich nach Wien komme. Aber damals, also das war nicht topbar und ich bin ja natürlich dann immer zu Weihnachten, in den Sommerferien, dann zu meinen Eltern, aber es war immer gleich. Also kaum habe ich das so in meinem Rücken lassen, diese Berglandschaft, war ich ganz frei und war alles möglich.
0: Hast du während des Studiums arbeiten müssen, auch um dir das zu finanzieren? Oder nein,
2: nein. Also das haben meine Eltern finanziert. Die haben aber Wert drauf gelegt, meine Mutter, dass ich im Sommer arbeite. Mhm. Und das habe ich auch gemacht. Also immer gemacht. Ich war also schon als Schülerin haben sie mich äh, ins, ins Krankenhaus vermittelt. Da gab es den Job des Stockmädchens. Das gibt es, glaube ich, nur in Vorarlberg. Mhm. Das ist unter, also das ist, kommt nach der Putzfrau in der Hierarchie. Und das Krankenhaus ist ja ein sehr hierarchischer Betrieb. Mhm. Und das ist auch ersichtlich an der Arbeitskleidung. Das habe ich zum Beispiel auch sehr degradierend gefunden. Du kriegst einen braun-beigen Kittel, also beiger, unförmiger Kittel mit braunem Kragen. Und den musst du dann tragen. Und die Putzfrauen waren dann noch einmal haben ihre eigene Farbe gehabt, weiß jetzt nicht mehr, was, was, was die angehabt haben, und dann kamen eben dann die Pfleger und die Krankenschwestern und dann die Ärzte. Und du warst aber dann natürlich stigmatisiert, das war sichtbar für alle. Mhm. Und dann war es zum Beispiel so, dass du im Lift gefahren bist und dann sind die jungen, formulierenden Ärzte gekommen in, ihren weißen, äh, in ihrer weißen Bekleidung und die haben, du warst natürlich dann so wie freiwillig. Also, die okay. haben gesagt, die können mit dir machen, was sie wollen, also blöd anreden. Mhm. Also, bei mir haben sie dann schon gemerkt, geht so nicht. Gar, das Arbeitskleidung hat nichts mit der Haltung zu tun. Und, aber es waren wichtige und gute Erfahrungen. Also, eben auch, wie funktionieren Hierarchien? Wo stehen dort auch die Männer? Also, die Überzahl der mhm. männlichen Ärzte? Wo stehen die Krankenschwestern? Wie äh, wird da gebastelt sozusagen an diesem Sozialgefüge? Also, wer dient sich an? Wer ist selbstständig, wer ist loyal, wer ist wertschätzend und auch von der Patientenseite. Also ich war dann, ähm, ich glaube das erste Mal, da war ich 16 und da war ich, da war es noch das alte Krankenhaus, das war die Chirurgie und da gab es auch ein Zimmer, das war die Urologie. Und da sind die alten Herren drinnen gesessen und wenn du dann als junges Mädchen, als 16-Jährige rein bist, kann man sich vorstellen, also was das für Kommentare waren, es war unglaublich. Aber ich war nicht maulfaul natürlich und es war dann lustig, nach den OPs mussten sie dann alle halb bekleidet drinnen sitzen. Also es war das Gemächt dann freigelegt und dann waren sie schon ein bisschen kleinlauter. Das waren so kleine Errungenschaften sozusagen. Und Und dann war ich auf der Post, also mehrere Jahre im Krankenhaus, auf der Kinderstation auch. Und ich meine, da lernt man unglaublich viel wirklich über Menschen, über das Menschsein, über Krankheit Tod Leben alles also das war schon in den ersten Jahren auch wichtig für mich dann auf der Post auch eine schöne Institution also in der es auch <lacht> lustig war dann genau das waren eigentlich und also so kleinere Jobs und Babysitten und alles mögliche
0: aber als Stockmädchen
2: was was ist was
0: macht die eigentlich? ist dazu
2: da, kleinere Aufräumarbeiten vorzunehmen. Also wir haben, äh, im, wir haben dann am Vormittag das Zimmer, äh, das Nachtkastel gereinigt, die Vasen ausgeleert, okay. äh, das Essen serviert, also schon in der Früh, da musste, die kriegen ja also damals, glaube ich, um 5 Uhr früh das Frühstück mhm. und Dienstbeginn war dann 4 Uhr oder sowas, Das also gibt da auch unglaublich viel abgenommen in der Zeit. Und du servierst dann das Frühstück, ähm, räumst es dann, servierst es wieder ab, räumst eben auf, dann das Mittagessen, das Gleiche, Bist dann auch der maßlosen Wut von irgendwelchen uneinsichtigen Patienten ausgesetzt, die auf Diät sind, weil weil sie irgendein Magenproblem haben und gern den Schweins braten möchten, also auch die Unvernunft lernt (lacht) man kennen und den Despotismus, also alles mögliche, also quer durch. Das war also schon eine wichtige Schau sozusagen.
1: Ist so, sind das, das hast du hast alles so kleine Schritte erzählt, ähm, wann hat so dieser Keim des Feminismus bei dir angefangen?
2: ne Der war immer schon da. Ja. Also ich sage, ich bin als Feministin geboren. Ich glaube, das war wirklich, ähm, da gibt es keinen, 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 ich war immer auf der Suche. Ich habe immer versucht, äh, wollte dann immer verstehen, also diese Ungerechtigkeiten, die wir ganz früh eben, Aufgefallen sind, so im Leben, was sich Burschen herausnehmen zum Beispiel und herausnehmen dürfen. Ähm, Ich weiß noch, wir haben einen gehabt, der war bei uns in einer Kindergruppe und der war einfach ein ganz schwieriger Bursche und die Eltern waren halt auch Teil der Gemeinde, der hat sich aufgeführt und also das war immer so mit, der ist immer, also unglaublich, ähm, wie soll man sagen, mit Samthandschuhen angefasst worden und es war so ungeheuerlich und das war ganz klar, also würden wir das als Mädchen uns herausnehmen, würde es ganz andere Konsequenzen geben und das waren immer ich wollte mir immer erklären, warum ist das möglich, was ist da eigentlich los und dann mit 16 bin ich auf die Simone de Bois gestoßen, zufällig in der Dornbirner Verlagsanstalt, kleine winzige Buchhandlung. Und das war dann schon ein wichtiger Schlüssel. Also da gab es dann viel Erkenntnis. Hast
1: du mit deinen Eltern auch drüber gesprochen, die Fragen, die dich so beschäftigt haben? Naja,
2: also die haben schon ein sehr konservatives und traditionelle Ehe natürlich geführt, mit ganz traditionellen Vorstellungen. Und wir haben also eher Konflikte gehabt. Also ich habe eher meiner Mutter vorgeworfen, warum sie sowas, also warum sie so eine Ehe führen will. Mhm. Und sie hat gesagt, du, das ist so und das ist ganz normal und schau, wer, 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 hat, wer lebt denn anders? Also, und sie hat dann auch, kein erinnert an einen Wüstenstreit mitten im Garten in ihrem Gemüsebeet und ich habe dann irgendwas kritisiert und sie sagt, so wie du bist, wirst du nie einen Mann finden. Und dann habe ich gesagt, du, also, bevor ich so lebe, verzichte ich auf einen Mann, also es war damals schon ganz klar, das sind Opfer, die bin ich nicht bereit zu bringen. Mhm. Mhm. Das war für, für sie war es schwierig natürlich und auch ein großes Rätsel. Jetzt sagt sie natürlich, na du hast ein Glück. Also mit deinem Mann, das ist natürlich ganz toll. Also, aber es war ihr damals also außerhalb ihrer Vorstellungskraft, dass das auf einer gleichberechtigten Ebene passieren kann. Mhm.
0: Aber du hattest da keine Rollenbilder oder andere Paare, die du beobachtet hast, wo du dir denkst, da hättest du sozusagen was anderes gesehen, wie bei dir zu Hause, dass man sich an dem orientiert? Ich meine,
2: natürlich schaut man Filme an oder, okay. keine Ahnung, hat man, ich, ich habe die Emma dann auch irgendwann ziemlich bald abonniert, also mhm. schon kriegt man irgendwo da. Natürlich gab es auch so im Umkreis Menschen, ein, äh, meine Mutter war zum Beispiel mit einer Deutschen befreundet, die war auch, äh, aber auch evangelisch die hat, war selbstständiger, ein bisschen anders, nicht sehr viel, aber trotzdem klar.
0: Also irgendwo sind dann schon Leute, die man sieht, mhm. Frauen. Und dann hast du ein feministisches Studium mit Schwerpunkt Philosophie abgeschlossen. Was macht man damit? Nicht ja, ist? Das ist gute Frage. Alles und
2: nichts. Also es war so, also ich durfte eben wählen, was ich wollte. Es gab keinen kein, und kein, keinen Druck von zu Hause. Vielleicht auch ein bisschen zu wenig Druck, ich weiß es nicht, also, aber den Eltern war das eigentlich recht, also was sie macht, das ist okay, sie wird schon wissen, also die haben mir das schon zugesprochen. Und ich, Hast du lange studiert? Nein, lange? also ich habe also fünf Jahre, glaube ich, okay. und habe dann, wollte eigentlich irgendwie zuerst in der Wissenschaft bleiben, mhm. an der Uni, und bin aus privaten Gründen nach Kärnten, habe dann... Versucht, da Fuß zu fassen und das war extrem schwer, also es war das Philosophieinstitut in Wien wesentlich weiter, also da gab es Professorinnen, sehr aufgeschlossene Professoren. Die Universität hier in Klagenfurt ist in den 70er Jahren gegründete linke Uni, das ist inzwischen bekannt, also die linken Männer sind ein Kapitel für sich und es war eine Männerwirtschaft, das Institut war rein in Männerhand. Und ähm, da gab es dann Aussagen wie, solange ich hier am Institut das Sagen habe, kommt mir keine Frau hinein. Also so war das damals. Das war ganz wirklich so. Und das hat auch niemanden gestört, außer mich.
1: <lacht> und
2: ich habe dann versucht, da irgendwie reinzukommen. Ich habe dann dissertiert und das war eigentlich, also habe ich sehr viel schlechte Erfahrungen gemacht. Hast du hier in
0: Kärnten dissertiert? Ja, oder?
2: ja das okay. habe ich dann in Kärnten gemacht und habe dann schon meine erste Tochter bekommen und habe auch gejobbt, also gejobbt journalistisch und alles mögliche, es war so ein breites Feld, ich habe Studien gemacht für Ministerien, also zuerst über über die Schulentwicklung, dann über Gender Mainstreaming, da habe ich eine große Studie gemacht, da war Gender Mainstreaming ganz neu und so habe ich eigentlich eher frei gelebt und habe das versucht, natürlich dann auch mit dem Kind und mit den Kindern dann in Verbindung zu bringen und bin irgendwie durch Zufall zum Theater gekommen und habe gemerkt, das entspricht mir viel mehr. Also das ist so mit dem schon mit dem theoretischen Background, aber mit mit dieser Freiheit, mit dieser künstlerischen, das ist einfach viel mehr das, was ich machen möchte. Und so ist es dann gekommen, dass ich heute Regisseurin bin.
0: Aber wie kommt man zufällig zum Theater? Mhm. Und was ist da das Erste, was man, also wie war dein Anknüpfungspunkt?
2: Ja, das frage ich mich selber, wie das so (lacht) schleichend passiert ist. Also ich habe dann, als war dann fix angestellt bei einer zweisprachigen Kulturzeitschrift, Tango hieß die, die war also deutsch und slowenisch und ich war so für die Kultur zuständig und natürlich habe mich damals auch schon ganz, ganz stark dort feministisch eingebracht in diesem Kontext, was natürlich immer so war, okay, wenn es unbedingt sein muss. Also mit dem Chefredakteur habe ich dann die Themen besprochen und ich habe natürlich Überzeugungsarbeit geleistet und gesagt, also auch im, im kärntner-slowenischen Kontext gibt es Frauen, gibt es das Thema Feminismus, es war dort null auf der Agenda mhm. und ich habe einfach da meinen Schwerpunkt äh, hineingelegt und war dann natürlich auch im Kunstkontext unterwegs, also bei Theaterproduktionen, als habe Bücher rezensiert, was auch immer und da habe ich schon gesehen, da macht sich eine große Lehrstelle, mhm. tut sich da auf und das hat mich dann angefangen zu interessieren, also auch Texte zu inszenieren, Texte von Frauen, das auch durch die feministische Brille natürlich zu lesen, auch Texte von Männern. Und so ist es also irgendwie dann gekommen, ähm, ja, dass ich da in den Bereich begonnen habe.
1: Und hast du das alles selber beigebracht?
2: Ja, ich bin also das ist autodidaktisch, ja, genau, also Quereinsteiger. Was war deine erste Produktion? Das war also es gab eine, also ich, was war denn das, war das der Josef Winkler? Das haben wir zusammen gemacht mit meinem Mann. Und das hieß Blutorange mit Heiligenschein. Mhm. Und da haben wir vom Josef Winkler, da gab es noch kein Stück von ihm. Und wir haben eine Textmontage gemacht. Und haben das dann im, im, beim Gastwirt im Stift Griffen aufgeführt in seinem, in seinem wie soll man sagen Festsaal und es war so erdig und so großartig also es war so ein Publikumserfolg auch und ich also die Texte waren so gut das hat also wirklich total gut funktioniert ich glaube das war das erste mhm. ganz genau kann ich es nicht sagen müsst ja was wann ist das erste was ist das erste mhm. was fällt als erstes
0: mhm. was ist das Tolle am um, Theatermachen
2: ähm, also das ist zuerst einmal die Arbeit mit dem Text. Das liebe ich sehr. Also ich dramatisiere auch Romane, ähm, zum Beispiel Lilian Faschinger, ähm, die äh, Magdalena Sünderin. Das war eine schöne Erfahrung, also auch mit ihr ähm, und viele andere. Aber das, glaube ich, kann ich sagen, das liegt mir. Das fällt mir leicht und es macht mir auch Spaß, also mich wirklich so in in so eine literarische Materie zu begeben und die für die Bühne eben zu adaptieren und umzusetzen. Manchmal mache ich auch Textcollagen, das ist dann was anderes. Das ist sehr intensiv, die Arbeit, aber sehr, wie soll man sagen, sehr konzentriert und sehr vertiefend und eine gute Vorbereitung dann auch für die Arbeit dann als, Mhm. als Regisseurin. Und also für mich das Schöne ist, dass ich ja, dass ich einfach frei bin. Ich kann mir das selber auswählen. Ich kann es selber bestimmen. Also ich kann die Stoffe bestimmen. Sollte Gott fragen, genau. wie
1: kommst du zu deinen Produktionen genau. oder Themen? Genau.
2: Also ich habe dann Theater Wolkenflug gegründet, weil ich einfach frei sein wollte. Also wenn du für Häuser arbeitest, musst du ja das ständig mit dem Intendanten irgendwie abgleichen und du hast oft überhaupt keine Wahl. Also der sagt dir dann, mach das und das Stück dann kriegst du den Job bei mir und das finde ich ganz unmöglich. Also, ich habe das auch natürlich gemacht, aber das, das interessiert mich einfach nicht. Also, ja. dass ich da dann was vorgesetzt kriege und irgendwas erfülle und zeige, das kann ich auch. Also, ich habe in Bregenz am Landestheater Jasmina Reza gemacht, die Kunst. Und natürlich, ich finde das ein tolles Stück und ich, es war auch gut, es war dort dann die, Jahres, also die erfolgreichste Produktion des Jahres. Und zwar auch alles schön und gut, aber trotzdem, ich möchte es nicht. Also ich möchte keine Komödie machen, das ist nicht mein Feld. Mhm. Und ich möchte es einfach selber bestimmen können.
0: Für die, die es nicht kennen, das Theater Wolkenflug, kannst du ganz kurz erklären, was ist das für Theater, wo ist das, wie funktioniert es hier, was tut es hier?
2: Ja, also Theater Wolkenflug habe ich zusammen mit meinem Mann gegründet, Mhm. ähm, um eben unabhängig ähm, Stücke realisieren zu können. Das ist ein politisches, zeitgenössisches Theater ähm, an, das eigentlich keinen Spielort hat. Also es gibt kein Haus, es gibt keinen Ort. Und ich habe aus dieser Not eine Tugend gemacht und spiele eben einfach an Orten, die thematisch passen oder die sich mir anbieten. Und habe hier jetzt eben in Kärnten schon äh, also den Burghof bespielt, auch den Magdalensberg, Virunum. Ich war schon am See, äh, in, am, auf einem Seegrundstück mit Peter Handke. Ich war im Landesmuseum, ich war im Wappensaal, ich war im Sitzungssaal des Kärntner Landtags mit einem Stück zu 100 Jahre Frauenwahlrecht. Also ich versuche das immer irgendwie, eine, eine Beziehung herzustellen. Ich werde jetzt einen Frauenspaziergang machen, zusammen mit dem Architekturhaus, mit Orten, an denen Frauen vorkommen. Und das finde ich sehr reizvoll. Also ich finde, der Raum spielt einfach eine große Rolle oder der Ort und da sind auch viele Verbindungen, die dann zusammenlaufen und die auch was ähm, ermöglichen, wenn es gelingt. Also manchmal sind die Orte auch echt schwierig und ich denke mir, was tust du eigentlich? Also jedes Mal neu die Akustik, jedes Mal neu das Licht, jedes Mal neu dann oft Outdoor, die Wettersituation, also das ist ja einfach so mühsam und ich denke mir, die manche haben ihren Spielort und sitzen da rein und haben das Licht äh, fixiert und haben die Akustik geklärt, aber mir wird ganz ehrlich
0: auch schnell langweilig. Also, ich
2: <lacht> brauche die
1: Herausforderung anscheinend.
0: Vermutet man gar nicht. Ja. <lacht> Und wie viele Produktionen
2: im Jahr macht sie ungefähr? Ja, um die, um die drei. Also, jetzt mit mhm. dem Theater. Manchmal mehr, manchmal weniger. Und wir haben also auch jetzt neuerdings seit Corona ein Online-Projekt, ein Wolkenflug-Online-Projekt, das heißt Fluid Identities. Mhm. Das hat sich aus einem nicht realisierbaren Theaterprojekt aufgrund von Corona entwickelt. Da habe ich diese These oder wollte einfach der Frage nachgehen, wie schreiben und äußern, entäußern sich zweisprachige Autoren und Autorinnen in Kärnten, also kärntnerisch und slowenisch, und habe ganz junge, habe dann mit Dominik Srienz zusammengearbeitet und er hat das kuratiert und hat wirklich hervorragende, sehr junge Autoren und Autorinnen gebeten, einen Text für dieses Projekt zu schreiben. Und es sollte eigentlich im Stadthaus dann ähm, hätte ich das inszeniert. Und das kam eben nicht zustande. Und ich dachte mir, das ist viel zu schade, um äh, das irgendwie einfach so ins Nichts zu versenken. Und wir haben dann eben kleine Clips gedreht mit diesen Autoren und Autorinnen, die zuerst den Text eingelesen haben und dann dazu perform, performen, zu dieser Tonspur. Das war der Ursprung. Und wir sind jetzt schon bald bei, bei, ähm, bei, bei CLIP 100, also das heißt, es geht jetzt schon über mehrere, über das zweite Jahr, und so wie es ausschaut, geht es noch weiter. Also es hat sich jetzt immer weiterentwickelt, einmal dann mit Schwerpunkt Frauen, jetzt sind wir gerade beim Schwerpunkt äh, zweisprachige Kinder und Jugendliche, ähm, dann im Herbst wird es äh, einen Schwerpunkt geben, Zeitzeuginnen, genau, und das läuft auch noch parallel dazu. Mhm.
1: Und wir zwei haben uns ja eigentlich wirklich kennengelernt über Visible. Das hast du auch gegründet. Genau. Vielleicht magst du uns da was darüber erzählen.
2: Ja, Visible ist mein zweiter Verein oder mein zweites Format, weil ich eben mich auch abseits jetzt vom Theater, und im Theater realisiere ich natürlich auch meine große feministische Idee. Also die Stücke haben was mit Feminismus zu tun, oder ich habe jetzt lange griechische Klassiker gemacht, die habe ich natürlich feministisch gelesen, und versucht da einen, eine Erkenntnis zu gewinnen, sagen wir mal so, was nicht heißt, dass das jetzt alles immer nur gebürstet wird, also ideologisch gebürstet, aber es ist einfach spannend, also da einen Fokus hinzulegen, also auf die Geschlechterrollen, auf wie auch immer, und auch mit der Besetzung kann man viel machen, also ich habe dann teilweise die Stücke auch wirklich ausschließlich mit Frauen besetzt, auch die Männerrollen mit Frauen besetzt, um einfach da ein bisschen eine, einen einen Blick zu schärfen, sagen wir mal so. Und abseits von dieser Theatertätigkeit habe ich immer noch ganz viel anderes gemacht, nämlich Essays geschrieben, mich eingemischt, ähm, keine Ahnung, also diskutiert. Und ich habe mir gedacht, das muss eigentlich mal einen Namen kriegen, dieses Kind, oder eine Dachmarke, weil es so zerflattert. Ich möchte es gerne bündeln und ähm, auch dem eine Richtung geben. Und dann habe ich eben Visible den Verein zur Sichtbarmachung von Frauen in Kunst, Kultur und Gesellschaft gegründet. Und das ist jetzt ein Format, auch in Corona-Zeit, also war dann die Idee, zuerst ein Festival zu machen mit Künstlerinnen. Die waren dann schon alle eingeladen, es war schon alles geplant, dann kam Corona, dann haben wir das auch ins Internet verlegt, hat hervorragend geklappt. Und aus dem heraus hat sich dann ein Lehrgang oder die Idee eines Lehrgangs entwickelt, also Wissensvermittlung, äh, feministische Wissensvermittlung, weil ich finde, daran mangelt es sehr, also auch in Kärnten besonders, ähm, und habe Referentinnen eingeladen. Ähm, das hat dann schon also teils, teils, also teils im Netz und teils äh, in Echtzeit stattfinden können. Und da haben wir uns dann kennengelernt, genau, mhm. und... Äh, dieser Kreis, ähm, also das gibt es noch immer nach wie vor, diesen losen Kreis an visiblen Netzwerkerinnen, der wächst ständig an und wir äh, machen viele Aktivitäten sozusagen und sind auch Anknüpfungspunkt äh, auch hier, also für viele Künstlerinnen, die einfach davon Wind kriegen, die Kontakt schließen oder andere Frauen oder Initiativen oder was auch immer.
0: Mhm. Wie gründet man einen Lehrgang? Ist der gefördert? also Wie finanziert man sowas?
2: Der, ja, da habe ich Mittel bekommen vom Land ähm, und habe natürlich, ist es immer also mit dem Bauchladen herumgehen, viel Werbung machen, viel Selbstbehauptung, viel, äh, wie soll man sagen, äh, Commitment, das man dann irgendwie erzeugen muss. Und da ist es dann gelungen, eben einfach auch mit der Fraubeauftragten diesen Weg zu gehen. Aber du brauchst natürlich die Unterstützung und das ist ein dornenreicher Weg. Also man darf sich nicht abschrecken lassen, weil zuerst braucht es natürlich niemand. Nie braucht irgendwer den Feminismus. Das ist klar. Also Und das muss uns auch klar bleiben. Also Mhm. niemand wird sagen, bitte mach und bitte gründe das. Also das habe ich noch nie erlebt. Mhm. Das Einzige, was ich jetzt äh, positiv erwähnen kann in dem Zusammenhang, also abgesehen von der Wertschätzung der Frauen, die natürlich kommen und die sagen, wir wollen jetzt... Aber das kommt auch aus dem Frauenkontext, ist, dass ich den Maria-Tusch-Preis bekommen habe heuer. Und äh, das ist schon wirklich eine große Auszeichnung. Also Stadt Klagenfurt und mit einstimmigem Jurybeschluss, das ist natürlich sehr schön. Und das macht auch was. Also da kann man dann auch nochmal forciert da rausgehen und sagen, also ich bin die Maria-Tusch-Preisträgerin, mhm. also ich habe eine Agenda, also versucht das mit mir zu realisieren. Also das ist auch für die geldgebenden Herren, glaube ich, dann schon nochmal ein... Impuls.
0: Wenn du sagst, eigentlich braucht den Feminismus erstmal niemand und Menschen, die damit vielleicht noch nicht so viel in Berührung gekommen sind oder denen dieses Thema einfach fremd ist, mhm. was wären sozusagen so zwei, drei Sätze, dass man diesen Menschen irgendwie vielleicht, dass man eine Tür öffnen kann und du ihnen klar machen kannst, warum sie es doch braucht. Es geht einfach um die Idee der Gerechtigkeit für alle, um die gute
2: Welt für alle. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz einfacher Satz. Und natürlich, was bedeutet das? Aber wenn, 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 wenn du hinausgehst und die Welt dir anschaust, es gibt überall Anknüpfungspunkte. Also was ist, was ist Gerechtigkeit? Also da, natürlich bräuchte ich mir sehr, sehr viel Zeit, darüber zu sprechen, <lacht> aber... Es ist die gerechte Verteilung von Ressourcen. Also wenn ich auf die Straße gehe und den öffentlichen Raum anschaue und sage, wer nützt den öffentlichen Raum und wie ist er aufgeteilt, also wem gehört er eigentlich, wer darf den öffentlichen Raum wie viel Fläche nutzen? also dann werden wir ganz schnell Antworten haben, die uns zeigen, das ist nicht gerecht. Also Frauen, die die Kinder schieben, Frauen, die als Pflegepersonen tätig sind, Frauen, die mit Kindern unterwegs sind, nützen eine wesentlich geringere Fläche als der eine Mann, der mit seinem einen Auto zur Arbeit fährt und dann das Auto irgendwo parkt. Das sind einfach Relationen, die man sehen muss und aufzeigen muss. Mhm. Ich spare mir jetzt, also ich, sonst, ich, ich, ich könnte natürlich weiterreden ja, ja. und viel, 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 ausführen, aber dann kommen wir vom Hundertsten ins Tausendste, ja. Du ich.
1: arbeitest ja auch mit Kindern und Jugendlichen ähm, und hast uns eben auch erzählt, dass du ja, eben auch dort Bewusstseinsbildung machen kannst. Was kannst du jetzt bei den Jungen speziell beobachten? Oder was kommt da zurück, wenn du sie mit Feminismus konfrontierst?
2: Ja, also Feminismus ist natürlich ein, ähm, schon ein, ein Wort, das eher negative, also zumindest bei den Burschen, sagen wir mal so, negative äh, äh, wie soll man sagen, Assoziationen evoziert. Bei den Mädchen nicht. Also die Mädchen ist ja doch, Feminismus ist ja auch cool. Und die Mädchen, also beobachte ich, sind sehr offen und hören sich das einmal an. Und die Burschen fühlen sich sehr schnell gefährdet oder in Frage gestellt, was natürlich auch verständlich ist. Also ich verstehe das, wenn, wenn Burschen, die ja da noch nicht so wirkliche Player sind in dem Ganzen und auch noch nach ihren Role Models suchen und dann schon immer damit konfrontiert werden, dass die Welt ungerecht ist und die Männer sozusagen ähm, die Täter sind, Das ist nicht angenehm und das lässt auch wenig zu. Also ich bin schon eine Verfechterin äh, auch der Burschenarbeit. Also ich glaube, die sollten wir so früh wie möglich reinholen und aufklären und im Gespräch, am Gespräch teilhaben lassen. Äh, Es gibt andere Stimmen, also Frauenbeauftragte, die sagen, wir müssen zuerst mit den Mädchen arbeiten. Natürlich geht es auch immer um die Ressourcen. Wer hat welche Ressourcen? Das ist klar. Also es gibt natürlich auch Männerarbeit. Es muss, müssen da auch Ressourcen reinfließen. Mhm. Also ein schwieriges Feld, sehr schwierig. Aber ich sehe also schon von Mädchenseite einen großen Bedarf, also über, ihre, über ihren Alltag auch zu sprechen, über Diskriminierungen, derer sie gewahr werden, Über also die haben viele Themen. Und die sind froh und viele sind auch sehr selbstbewusst schon und engagieren sich auch in dem Bereich.
0: Mhm.
2: Hast du Role
1: Models? Vorbilder. Ich
2: für mich, ja, ja natürlich, die große Johanna Donald ist das größte, beste Role Model, das man mhm. haben kann. Die Simone de Beauvoir natürlich. Ich habe auch eine großartige philosophie gehabt, die Ingvild Birkhan. Also, das reicht schon. Also, die sind, die sind wirklich, die sind äh, ex obligo, ist die Johanna Donald, wie die äh, wirklich Politik gemacht hat mhm. und unerschrocken im Weg gegangen ist, das ist einfach großartig. Mehr davon würde ich mir wünschen. Mhm. Und wenn man schaut heute, also scheint äh, auch die eigene Partei das vergessen zu haben, was da an Potenzial da war und auch an Realisierung. Ich war, ja,
1: ich war selbst überrascht, weil ich den Film auch gesehen, das hat bei mir ganz viel be- also verändert in meinem Denken auch mhm. und ich habe nie was gehört über sie vorher. Das ja. war für mich ja. eigentlich total schockierend, ja. dass man auch nichts gelernt hat über sie irgendwo oder dass sie nirgends auftaucht, außer mhm. in dem Film, dann, der dann auf genau. einmal da war. Genau, ich meine, es gibt viele 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 Errungenschaften, die
2: aufgrund mhm. ihrer politischen Tätigkeit jetzt in unserem Leben selbstverständlich sind natürlich, mhm. aber trotzdem, also es wird ihr kein großes Andenken geschenkt und ich habe im Zuge von meinem Visible Festival auch mit ihrer Enkeltochter zu tun gehabt, die auch Johanna Donald heißt, mhm. in Wien lebt und ganz in einem anderen Bereich tätig ist, aber die ich dann auch eingeladen habe zu einem ähm, kleinen äh, Referat und die sehr, sehr freudig eben sofort zugesagt hat, weil sie gesagt hat, dann geht es wenigstens weiter. Also die mhm. trägt das Erbe natürlich und die ist hocherfreut weil sie sagt, also die Oma war so wichtig für sie und sie weiß und sieht, was die gemacht hat. Und mhm. sie sieht natürlich auch heute die gesellschaftspolitische Entwicklung, die eher in die andere Richtung geht.
0: Mhm. Jetzt hast du vorhin fast so nebenbei irgendwie gesagt, dann hast du ein Kind gekriegt und noch ein Kind gekriegt. <lacht> Ja, ja, vielleicht Jetzt können wir noch ja, ganz kurz ja, hinschauen, wie viele Kinder hast ich du? Ich habe
2: insgesamt drei und ich habe einen Dackel, also eine Dackeldame, die auch noch so wie ein Kind ist. Also ich bin mit Hunden aufgewachsen und das war für mich immer klar, also ich werde immer, immer einen Hund haben. Das mit den Kindern war nicht so klar, also ich habe in, in meiner Jugend extrem viel Baby gesittet und ich habe Kinder immer mögen, oder für mich war, aber ich war nie diese Frau oder diese, dieser Mensch, der so verklärt in den Kinderwagen so hinein äh, 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 säuselt. Das war mir immer, also ich gesagt, das äh, verstehe ich auch nicht. Also ich habe das nicht, dieses Gefühl, dass man unbedingt mit Kinder haben muss. Und eigentlich habe ich entschl- entschlossen, früh keine Kinder zu haben zu wollen. Ich habe einen anderen Plan gehabt. Ich wollte Karriere machen und ohne Kinder. Kinder waren für mich Menschen. Und da gibt es sympathische und unsympathische, aber das ist nicht zwingend, dass man mit denen zusammen ist. Also, aber ich habe ganz gut, also ich habe ganz äh, schöne Erlebnisse gehabt. Und dann habe ich natürlich meinen Mann kennengelernt, und der hat mir dann immer gesagt, also er stellt sich das ganz toll vor und er hat den Plan, sehr viele Kinder zu haben. Dann habe ich gesagt, also das kannst du schon, aber nicht mit mir. Das war so in unseren Anfängern, und ähm, das war auch weiterer Plan. Und irgendwann, also da waren wir dann schon etliche Jahre zusammen habe ich selber irgendwie die Idee gehabt, und zwar eher, ganz ehrlich, das wissen auch die Kinder aus Forscherdrang <lacht> und Forscherinnen-Drang. also wollte ich einfach wissen, wie das ist. Also ganz ehrlich, wie ist es, wenn, wenn du dich verdoppelst, also wenn ein, ein, deine Potenzialität sozusagen zur Entfaltung kommt, ich würde es vielleicht mal traurig sein, das nicht kennengelernt zu haben, du menstruierst jeden Monat, aber das kommt nie also mhm. zum Endpunkt sozusagen, Und dann haben wir gedacht, also mit ihm könnte ich es mir gut vorstellen. Und dann haben wir uns entschieden und gesagt, gut eins. Also ein Kind ist gut, das machen wir. Und ähm, dann war die Mira auf der Welt und das war alles so... Wie alt warst du da? 28. Mhm. Und ich fand die Schwangerschaft extrem schwierig. Also nicht körperlich, sondern psychisch. Mhm. weil, Weil ich mir gedacht habe, also da wächst ein Leben in mir heran. Also so vom Philosophischen her. Und wir haben dann auch diesen, diesen Alien, diesen Film gesehen. Gell? Und mir war dann ganz schlecht, weil das Kind war so in so einem Stadion. da gab es so ein Buch, äh, weiß jetzt nicht mehr, wie der Autor heißt, der, der so revolutionär diese Föten fotografiert hat. Und ich habe dann genau das Bild, ich war dann in der zwölften Woche. Und es war genauso Alien-mäßig und mir war sowieso so übel. Und das fand ich alles wahnsinnig schwierig. Also, dass da was in die heranwächst. Und ich die Frauen, also das wird nie zur Sprache gebracht. Und das verdrängern die Frauen eigentlich auch, gell? Es ist was Unheimliches, es ist extrem Unheimliches, es wächst ein Wesen und es ist nicht nur schön, aber dafür gibt es keine Sprache und dafür gibt es überhaupt keinen Raum, in dem du sowas sagen darfst, es sind alle nur glückselig und von ihren Hormonen geflutet und alles ist wunderbar, das war es nicht, also ich fand es immer auch ein bisschen spooky das Ganze, ich fand auch diese Überwachung, also die dann stattfindet, sobald du schwanger bist, also mit dieser ganzen, in dieser ärzte mit diesem Mutter-Kind-Pass, die ganzen Vermessungszeremonien, dein Gewicht, deine dies, dein jenes. Und du wirst auch so wie enteignet. Auf einmal ist das Kind dann so gesellschaftliches Allgemeingut. Also sie wissen schon und diese Untersuchung schon und das ist aber schon. Und ich habe davor als Journalistin eine Geschichte, da wollte ich noch keine Kinder, da bin ich nach Kärnten gekommen und habe die Geschichte Gebären in Kärnten recherchiert für ein Hochglanzmagazin. Mhm aus Interesse und bin auf haarsträubende Dinge gestoßen. Also da sind die Frauen da im Krankenhaus in Abteilen gelegen mit so Plastikvorhängen und haben also wie die Tiere geworfen. Eine hat die andere schreien gehört und ich bin dann hineingeführt worden, als Journalistin hast du einen tollen Status mit der Nikon umgehängt und der hat mich da primar hat mich da reingeführt und ich mir das angeschaut und habe mir entsetzlich, also mhm. einfach, ich habe ihn auch konfrontiert dann damit und der hat gesagt, na, also das ist alles schon auf dem Stand, ich bin dann raus ähm, und alle haben alles gelobt. Und dann haben äh, beim Ausgang, haben mir dann die Hebammenschülerinnen nachgerufen und haben gesagt, Frau Lipold kommen Sie noch einmal um 18 Uhr, da sind alle weg. Und dann sagen wir ihnen die Wahrheit. Und die haben dann ausgepackt und haben mhm. gesagt, also, es ist ganz fürchterlich, die Frauen werden ganz schlimm, be- also alles, was jetzt so langsam mhm. Thema wird. Gut, aus dem habe ich gelernt und habe gesagt also sowas sicher nicht. Und habe auch gelernt, es gibt den Fluchtreflex, also wenn Stress ist, dann kannst du dein Kind nicht gebären, weil dann zieht sich alles mhm. zusammen. Und ich wusste, also für mich trifft es tausendprozentig zu, wenn da irgendein Arzt mhm. zu mir sagt, pressen, pressen, dann, der kriegt da Watsche und das Kind kommt sowieso nicht auf die Welt. <lacht> ich wusste, ich muss eine Hausgeburt machen. und habe dann im Zuge dieser Recherche eine tolle Hebamme kennengelernt, die Susi Dörfler, und habe das dann auch mit ihr gemacht. Also das war ganz wunderbar, es war eine tolle Geburt auch, also körperlich war alles... Es war, also war wirklich alles wunderschön. Und dort haben wir dann gedacht, das ist schade, schon gleich nach der Geburt, das war mein letztes Kind. Schade, irgendwie schade, Aber dann war's, 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 war es toll. Und dann äh, war die Mira da, meine älteste Tochter. Und dann war natürlich auch die Zeit, da wird alles anders. Und also, die mir dann immer gefragt, warum sagt denn das eigentlich keiner? Also dass du Tag und Nacht jetzt so quasi an das Kind gekettet bist, darüber wird nicht gesprochen für mich war das extrem, also obwohl wir uns mit meinem Mann das aufgeteilt haben, natürlich, soweit es gegangen ist, aber ich habe gestillt, ich wollte auch stillen, das ist alles nicht so easy, also mhm. mit Abpumpen und dann kannst gehen und dann ist alles nein, also <lacht> einfach nein. Und es gibt eine Bindung zwischen der Mutter, also du hast das Wesen neun Monate in dir getragen und dann ist es, diese Bindung kann man auch nicht leugnen, das ist auch nein, das ist nicht einfach, kann man alles machen, kann man nicht. Also mhm. dann kommt diese Phase dieser Mutterschaft mit dem Säugling und es war alles anders. Für mich war zuerst auch klar theoretisch, die kommt in irgendeine tolle Tagesbetreuung und alles geht weiter wie geplant. Natürlich nicht. Also war nicht so. <lacht> und äh, dann haben wir halt ja und dann hat sich halt alles geändert. Dann habe ich halt versucht, ich habe trotzdem immer versucht auch weiterzuarbeiten, also freiberuflich eben mit meinen Studien, mit allem, was halt gegangen ist. Dann, äh, und dann war die Mira da und dann haben wir gemerkt, also ich bin ja eben sehr frei aufgewachsen und dann sind wir zwei da beim Essen gesessen und haben das Kind bewundert und gedacht, das geht auch überhaupt nicht, also das geht einfach nicht. Das Kind braucht eine Mitstreiterin <lacht> oder einen Mitstreiter. Und dann haben wir eben nochmal die zweite bekommen und das war auch, also für mich war dann die Familienplanung eigentlich abgeschlossen und dann sind viele, viele Jahre vergangen, sprich um acht Jahre oder sowas und dann hat die ganze Familie noch einmal wirklich das Thema aufgebracht, weil in der Montessori-Schule, in die sie gegangen sind, haben alle Mütter noch mal so wie ein Genusskind gekriegt. Mhm. Die haben mich lange gesträubt. Ja, Genusskind, <lacht> ich gedacht, was Mütter. ist da los? Ja, ja, die haben mich ja. so gesehen und ich habe dann gesagt, na, also die sind aus dem Gröbsten heraus, und ich mache das sicher nicht. Und da wurde sehr auf mich eingewirkt sozusagen und ich habe mich ganz lange gesträubt. Und dann war aber genau wieder diese Idee, da, haben wir gesagt, da war ich 40 und dann haben wir gesagt, also wenn du lang wartest, geht es nicht mehr. Und dann bist wahrscheinlich bedauerst es eh, weil Warum? Why not? Also, mhm. ja, und so haben wir dann die dritte, die Amelie, auch noch gekriegt. Und ich bedauere es nicht. Also ich habe jetzt das ganze Palette durch von <lacht> zwei Kindern, Einzelkind, junge Mutter. Also mit 28 habe mir aber dort der, mein Gynäkologe, gesagt, sie sind eine Spätgebärende. Und wie ich dann 40 mit 40 nochmal gekommen bin, war alles okay. Also da hat sich auch viel geändert mhm. in der Einschätzung deiner Körperlichkeit als Frau. Und das habe ich alles hinter mir, also ich kann gut mitreden. Und auch was diese Maßnahmen betrifft, also diese Vermessung von dem Säugling, von dem Fötus, also diese ganzen Bemächtigungsfantasien, mhm. die da von der Medizin dir entgegengebracht werden, das ist nicht ohne, muss man sagen. Aber eben, wie gesagt, ich habe, es, also ich habe drei Hausgeburten gemacht mhm. und es war, ich würde es wieder machen. Also wenn medizinisch alles in Ordnung ist und das ist es in den allermeisten Fällen, also die Frauen. Müssen sich und dürfen sich da nicht irgendwas einreden lassen. Und äh, jedes Tier kann sein äh, Junges zur Welt bringen und Frauen können das sehr, sehr gut. Und es wird eher schwieriger, wenn sich unkundige, nicht gebären Personen einmischen, würde ich mal mhm.
1: sagen. <lacht> wie, wie habt ihr das mit der ähm, quasi mit der Betreuung macht von den dreien oder von den zweien? Hat das funktioniert mit euch beiden? Ja, als ja. Ehepaar? Also, das wir,
2: ja also das hat schon. Ich meine, mein Mann ist wirklich ein absoluter Familienmensch und das war für ihn immer wichtig auch, da anwesend zu sein und natürlich war es immer eine Organisationssache, also man muss jeden Tag neu organisieren oder jede Woche oder sich immer absprechen. Die Großeltern sind dann auch eingesprungen, meine Mutter ist aus Vorarlberg gekommen, die hat dann monatelang teilweise bei uns gewohnt, das war für die Kinder natürlich großartig, die haben es geliebt. Und so, also es war immer eine Improvisation, es war die Kinderbetreuung nicht gut, also die Außerhäusige, die habe ich mir angeschaut
1: Mhm. und das
2: wollte ich nicht. Also die sind natürlich dann in den Kindergarten gegangen, aber nicht früher, wie ich es geplant gehabt hätte. Mhm. Der Betreuungsschlüssel war einfach nicht gut, das Essen war nicht gut, also alles Mögliche gab es da auszusetzen. Natürlich war es mir wichtig, dass die Kinder irgendwie in guten Händen sind. Und die haben sich aber auch gut selbst beschäftigen können. Also die waren, sie sagen zwar jetzt, und wenn ihr inszeniert habt, am Anfang haben wir das noch gemeinsam gemacht, das war die schlimmste Zeit. Und die Mira hat jetzt gerade gesagt, sie sie hat sich dann gedacht, ach, wird das jetzt immer mein Leben sein, wenn die Eltern am Abend weg sind und so. Also das ist natürlich nicht besonders familienfreundlich, aber Mhm. trotzdem, also im Großen und Ganzen hat man auch viel Freiheiten und war das schon eine gute Zeit.
1: Was war dir wichtig, dass du deinen Töchtern
2: mitgibst? Ja, natürlich das Selbstbewusstsein, also das sind sie auch, also dass sie ihren Weg gehen, dass sie, also wichtig, sie sind in die Montessori-Schule gegangen und da ist ja die, der Leitsatz von der Maria Montessori, es hilft mir selbst zu tun und das war eigentlich immer die Devise, also unsere Erziehungsmaxime, die Kinder wirklich dorthin zu begleiten, das Leben selbstständig führen zu können auf allen, in allen Bereichen und das machen sie auch alle drei, also die sind wirklich sehr, sehr, sehr selbstständig waren, immer auch die Anführerinnen, die für ihre Kolleginnen und Kollegen das auch noch gecheckt haben, wenn was <lacht> zu checken war. Na,
0: mich interessiert das Haus, nämlich. ich finde, das ist ein total angenehmer Ort und ich habe das Glück, quasi hinter dir da auch irgendwie rauszuschauen, in diesen Garten, den ich irgendwie schön finde. Wie wichtig ist dir quasi zu Hause sein? Was für Rolle spielt das in deinem Leben? Ja, das ist, also für mich sind Orte überhaupt wichtig. Also, und
2: das ist ein schönes Kompliment aus dem Mund einer Architektin natürlich. So und ich finde, äh, also mir ist das einfach mit das Licht. Also das war immer wichtig, dass, dass, dass da viel Sonne ist in diesem Haus. Äh, das war auch die Frage, also wie die Kinder, ich bin eben in einem schönen großen Haus, in einem schönen großen Garten aufgewachsen und als Kind, glaubst du dann, das gehört dir, was nicht der Fall war, das war die Dienstwohnung meines Vaters. Und deswegen bin ich sehr großzügige Wohnverhältnisse eigentlich gewöhnt, die man, sich, die man eigentlich kaum realisieren kann. Und in Wien habe ich, das war der Punkt, unter dem ich gelitten habe, also diese Situation fernab von der Natur in der Stadt, also was zuerst so viel Freiheit bedeutet hat für mich, war dann nach einigen Jahren wirklich eine Last, also im Sommer die Hitze, die krantigen Leute in der Straßenbahn, diese, also wie man weiß, aus dem Tierreich, wenn die Tiere es zu eng haben, werden sie aggressiv. Mhm. Das habe ich dann beobachtet und habe gedacht, ich möchte nie so werden, ich möchte nie so leben. <lacht> wie alt warst du wieder dann nach Kärnten? Ja, da war ich 26. Okay. Und, äh, das war, aber das war eigentlich nicht, noch nicht bewusst gewählt, weil das war, weil mein Mann den Zivildienst machen musste und ich wollte ihn nur begleiten. Also das war das mhm. Agreement, ich gehe ein halbes Jahr mit dir mit und wir gehen dann wieder zurück. Mhm. Also wenn er mir gesagt hätte, du gehst nach Kärnten und bleibst dort, hätte ich gesagt, du bist verrückt. Also das war nicht der Plan, das mhm. war wirklich nicht der Plan. Ich hätte aber wir seid dann geblieben. Ja ja, 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 wir sind geblieben, das hat sich so mhm. ergeben. Also das war dann wirklich durch, durch, also wir haben dann gejobbt, wir haben dann gemerkt, okay, das ist gar nicht so schlecht, mhm. das, äh, du kannst eigentlich, wir haben viel, wir waren dann trotzdem jeden Monat in Wien, und, so und haben Freunde mhm. besucht, also das hat sich irgendwie dann trotzdem auf eine gute Art und Weise leben lassen, das Ganze. Mhm. Und, ähm, aber eben zum Wohnen, jetzt nochmal zurück, das ist, wie ich dann schwanger war, Zuerst haben wir in einer Wohnung gewohnt und war mir klar, also das Kind muss wissen, wie Erde schmeckt und wie Gras, wie man Gras essen kann. Und ich habe gesagt, du musst, also wir brauchen ein Haus, schwierig für junge Leute. Und wir hatten das Glück, wir konnten von so einem ähm, leicht verrückten italienischen Diplomaten das Haus mieten. Der, der hat es nicht gebraucht und wir haben das sehr günstig ähm, gemietet und das war wunderbar. Und wie die Mira dann in den Kindergarten gekommen ist, haben wir gesagt, jetzt müssen wir uns festlegen. Also Bis dorthin war es eigentlich immer offen, mhm. bleiben wir hier, gehen wir weg, wie sollen wir wohnen. Und dann haben wir gesagt, jetzt sind wir das den Kindern auch schuldig, die brauchen irgendwie einen Ort, an dem sie eine Sicherheit haben mhm. und leben können. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben eigentlich ein Haus gesucht. Also, mhm. und haben lang gesucht, waren schon fast verzweifelt, also auch mit unseren Mitteln und haben dann das gefunden, haben das natürlich umgebaut, da waren Mhm. keine Fenster, also also überall Wände herausgenommen und so und ich finde das sehr, sehr wichtig, also wohnen ist wichtig, es ist auch Platz wichtig, also wir haben dann da diesen Turm dazu gebaut, wie die Amelie auf die Welt gekommen ist, Mhm. damit trotzdem jedes Mädchen ein Zimmer haben kann, Mhm. wir haben auch beide unsere Arbeitsplätze hier, also das ist mein Büro da drüben Mhm. und das von Bernd bis unten, also genügend Raum ist wichtig, also Rückzugsort und aber auch diese Wohlfühl-Area sozusagen, wo man zusammenkommen kann, aber man muss es wählen können. Mhm. Und ich finde auch den Garten, also der ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Ort, aber nicht dieser highbrows englische Rasen, sondern genau das Gegenteil. Also naturnah. Ja. Ich liebe, wenn ich, also das ist eher beim Arbeiten hinderlich, die Spechte, die dann da im alten Zwetschgenbaum <lacht> äh, irgendwie äh, hausen und die Meisen, die weiß nicht wer alles und die Eichhörnchen, aber das ist für mich ein großes Glück und das hat ganz viel mit Kärnten zu tun, also das ist da möglich und der Ort ist echt wichtig, also im Austausch dann mit der Großstadt, also wir sind nach wie vor regelmäßig in Wien, das ist auch wichtig, also beides in der Verbindung ist eigentlich optimal. Mhm. Kann ich
1: verstehen. Ja. Ja. <lacht> Schöner kann wir eigentlich dieses Gespräch gar nicht abrunden. Aber wir haben noch einen letzten Punkt und zwar einen Word-Rap. Okay. Zum Schluss, also ich beginne ein paar Sätze und bitte dich diese dann zu vervollständigen. Okay. Zum Lachen bringt mich
2: mein Hund.
1: <lacht> Wie heißt er denn? überhaupt? Das, das, das ist die
0: Luzi. Die Luzi. <lacht>
1: Gut. Ähm, welche Frau möchte ich gerne noch treffen? Das müsste jetzt eine lebendige sein, dazwischen fragen darf ich gar nicht, gell? Sicher, das ja. Sicher
2: du alles. Ich würde gern die Johanna Donald treffen. Was würdest du sie fragen? Ich würde sie fragen, woher sie die Kraft genommen hat, so lang so
1: kämpferisch zu sein. Mhm. Dein Lebensmotto lautet? Nicht aufgeben. Super. Danke schön. Danke dir. Danke fürs tolle Gespräch und deine Zeit.
2: Vielen Dank. Vielen Dank.